0: У меня всегда было трепетное отношение к этой марке. Наверное, потому что мой первый автомобиль иностранного производства был именно с этим шильдиком на капоте. Потом были разные времена, разные автомобили, когда денег было мало и ездил на чем-то попроще, когда я становилось больше, я покупал что-то дороже, но всегда с интересом следил за этим брендом. Да что там, как я уже обращал внимание в прошлых обзорах, многие люди могут сильно любить один бренд и также сильно терпеть не могут другой, но когда речь заходит о машинах этой марки, страсти утихает и эмоции так или иначе всегда в положительной зоне. Это Автогайд, ваш гид по миру автомобилей на радио Мегаполис 89.5 FM в студии Максрубе. Здравствуйте! Да, друзья, сегодня речь пойдет о Шкоде, а точнее о кроссовере «Шкода Кодиак». Прошлой зимой я уже тестировал дизельный «Кодиак», тогда машина мне очень понравилась, но как я не устаю повторяться, я недолюбливаю дизельные автомобили, особенно с маленькими рядными моторами, хотя потому что они жутко трахтят. Поэтому спустя год я опять решил вернуться к этой машине, но в этот раз взять на тест модификацию с бензиновым двигателем, объемом 2 литра и опять же полным приводом. Да, есть еще варианты с мотором 1.4, передним приводом, но давайте посмотрим правде в глаза. Этому далеко не маленькому автомобилю такого двигателя как ни крути, а очень мало. Возможно, в городской поток он будет и неплохо вписываться и даже как-то передвигаться в нем, но на трассе, особенно если это не европейские автобаны с разделенным движением и несколькими полосами в разных направлениях, а наши забитой форме узкие федеральные трассы, как минимум обгон будет проблематичен. Да и в том же городе, как ни крути, а такой силовой агрегат будет работать под повышенной нагрузкой. И чудес, как известно, не бывает, а потому за долговечность службы в таких режимах я бы не стал ручаться. Двухлитровый бензин с турбиной со своими 180 лошадьми – это уже вполне хорошо для Кодиака. Да, это отнюдь не гоночный болид, да и Кодиак со своими тремя рядами сидений все же побольше и потяжелее соплатформенного Тигуана, где также ставится этот движок. Но машина вполне себе резво разгоняется и обгоняет, что позволяет чувствовать уверенные себя, и свою семью, которая едет вместе с вами, ведь Кодиак позиционируется именно как семейный автомобиль порадовал бензиновой «Кодиакой» своим расходом. Даже при весьма агрессивной городской езде автомобиль редко потреблял более 15 литров на сотню. А если не воображать себя гонщиком и не пытаться уйти с светофора с педалью в пол, то в смешанном цикле цифра варьировалась от 9,5 до 11 литров, что всего на пару литров больше, чем у дизельной модификации, но эти пару литров я считаю достойной оплатой за отсутствие тарахтения и рывков на малых скоростях, присущие машинам на солярке. Как известно, Шкода это младший бренд в но младший здесь отнюдь не значит худший. Скорее наоборот, все новое, что было опробовано на той же Ауди или главном родительском бренде, обкаталось, притерлось и прижилось, постепенно появляется и на машинах чешского производителя. Так, спустя год, без всяких рестайлингов, сложно не заметить отличия внутри модели, причем одинаковой комплектации. Например, дисплей на центральной консоли теперь уже не просто сенсорный, а бесконтактный, и треки можно переключать с махом руки, чем еще не давно мог похвастаться только новый Туарек. При этом, видимо, как и прежде, для того, чтобы Шкода откровенно не конкурировала со старшими собратьями, многих уже привычных опций по-прежнему нет. Нет проекции на лобовое стекло, приборка тоже аналоговая, хотя в спортивной версии, да-да, есть и такая, она все же уже цифровая. А в остальном здесь и адаптивный круиз, и светодиодные фары с автоматическим включением, переключением света и самостоятельная парковка автомобиля. Да что там, многие элементы интерьера и управления уже без изменений просто перекочевали из других моделей фолькласса. Надеюсь, диодные фары появятся и в Суперб, где до сих пор стоит уже олдскульный Ксенон. И Шкода, как всегда, окружает заботы. В комплекте с машиной и зонтики в дверях, набор сеток для багажника и даже фонарик а в спинках передних кресел — держатели для планшетов и раскладные столики, как в самолете. При этом подголовники самих задних сидений оборудованы мягкими складными держателями для головы, чтобы если вы решите уснуть, вам не пришлось стучаться головой о стойку. А вот специальные предохраняющие от удара дверью о соседней машины пластмассовые молдинги, которые выезжали из двери при открытии, убрали, закрыв это место заглушками. Говорят, что это потому, что в зимнее время они примерзали и постоянно ломались. Но забота в «Шкоде», конечно, как у любой бабушки, граничит с паникой. Я до сих пор помню, как однажды, сдавая задом еще на «Суперб», сам перепугался, когда машину увидел где-то вдалеке другой автомобиль и с ревом сирены в салоне дала по тормозам, я реально думал, что я во что-то врезался. «Кодиак» же несколько раз в плотном городском трафике тоже сам сжимал тормоз в пол, посчитав, что динамика сближения с впереди идущей машины слишком велика. Мне кажется, в это время те, кто ехал сзади, изрядно проклинали меня за такую выходку. Но и цена, конечно, тоже подросла. Автомобиль в комплектации Style плюс 19 диски, панорамной крыши и прочие удобные и просто современные опции перевалил за 2,5 миллиона. А это уже, конечно, ощутимо кусает карман. Но все равно это на поддержанный Solaris меньше, чем аналогичная комплектация у того же Tiguan. И пока еще работает тот принцип, что если вам хочется много автомобиля за разумные деньги, то по многим показателям Skoda в этом соревновании выигрывает. Это был Макс Рубий, Автогайд. Теперь все выпуски передачи можно услышать в интернете по адресу soundcloud.com/autoguidefm. Услышимся через неделю.